0: El episodio de hoy con Mario Alberghini es traído ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzamos la pandemia, familia, es más que claro que el work from home está aquí para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tienen que posponer o hasta cancelar una reunión Porque se nos cayó la conexión O quizás es que no estás obteniendo los resultados que te prometió tu proveedor ¿verdad? Que es otra cosa que nos puede pasar Y por eso es que aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet Y la diferencia de que cambiamos Aeronet ha sido increíble familia Porque no solamente nos quita esa presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto Pero también cuando vamos a subir nuestro episodio a la plataforma Así que te pregunto ¿Qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Estoy convencido de que el, el verdadero aprendizaje, y el verdadero crecimiento pasa cuando nos salimos de nuestra zona de confort. Entonces, si, la, si la zona de confort tuya es estar en tenis y en sweatpants y en hoodie y lo has hecho por los últimos 10 años pues brother ya pasó una pandemia vamos a experimentar algo nuevo es un new beginning
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Mario Alberghini, quien es el fundador y CEO de La Tigre, una boutique de moda italiana que tiene como misión brindar calidad, consistencia y un estilo único a través de sus piezas. Mario, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea. ¿Cómo estás Jason? Gracias por estar aquí. Mario, como te estaba comentando, para mí un placer y un honor tenerte aquí porque fuiste de las primeras personas que comentó en Facebook cuando empezó este proyecto, pensando tú que haber sido noviembre de 2019, ya cuando estábamos en esos primeros cuatro episodios que sacábamos uno a la semana. Y no solamente agradezco que hayas confiado en nosotros en ese momento, agradezco también la invitación que tuvimos recientemente para subir la montaña de Cerro del, C Cerro del Cielo. El Cerro de los Cielos. Cerro de los Cielos, casi, casi. Eh, que vamos a estar hablando un poquito más de lo que es ese challenge por el mes de la, de la tierra. Y fue un súper, honestamente, una, un súper meeting, catch up para conocer un poco más de quién es Mario. Uh -huh. Pero para quienes no conocen, cuéntame quién es Mario Bergini. Sé que la historia tiene muchos países, pero todo tiene un comienzo. Eh, tu papá es italiano es así. y tu mamá es puertorriqueña. Cuéntame eso. eso. Es así.
1: Bueno, pues eh, soy puertorriqueño de herencia italiana. Mi papá... Inmigró a Puerto Rico en los años 70. Él eh, es de una clase que, que de, los, de, los cuales, de los cuales quedan, quedan este, unos cuantos por ahí que eran los que, los que trabajaban en el carlacé. Y eso era uno de los cruceros bien importantes que, que venía a Puerto Rico en los años 70 y en los 80. Y muchos de los tripulantes se enamoraron en Puerto Rico y se casaron aquí, se quedaron aquí hicieron em, em, echaron raíces aquí. O sea que muchos de los... De los de los italianos, de, de las personas, de los puertorriqueños con apellidos italianos que, que se conocen por ahí, contemporáneos y demás, pues muchos son este de, de papás que vinieron a Alcarla.
0: ¡Wow! Ok. Tu papá también eh, fue uno de los primeros gerentes de Clubman. Entiendo que así fue como empieza tu raíz y es como empieza... Bueno, este mundo, no quiero llamarlo de la moda, porque creo que la moda es bien, ¿verdad? Depende en qué tiempo y espacio se hable de ella, tiene uh -huh. un, un significado. Pero de el buen vestir, vamos a llamarlo de esa manera. Yo creo que el buen el vestir… El arte
1: del buen vestir.
0: El arte del buen vestir. Y quizás también el arte, yo creo que esto incluye el arte de ser un caballero. Uh -huh. eh, y déjame hacer también la, la, la nota… Ser caballero no significa que eres machista. que Esas son como oh. palabras que, que uh -huh. en estos días también están, están bien trendy y la gente confunde. Uh -huh. Pero, ¿cómo es esa primera vez que tú dices, mira, esto me puede interesar? Entonces, quizás te hago la pregunta. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera corbata, tu primera chaqueta, esa primera vez que tú te vestiste y dijiste, esto es para mí?
1: Mi papá contaba la historia con mucho orgullo de que cuando... Cuando, mi, cuando yo era pequeño, tipo cinco años, si, si por algún motivo iban a llevarnos a mí y a mis hermanos a la, a la tienda donde trabajaba mi papá, pues yo tenía que hacer un desvío completo y me tenían que llevar a mi casa para yo cambiarme y ponerme vestirme bien decente antes de ir para allá. O sea que, imagínate, o sea, yo yo to toda la vida creciendo estaba, estaba pensando en la, en la importancia de de verme bien. <risa> es bien interesante, pero cuando uno es chiquito, uno quizás tiene esta pelea
0: y, uh -huh. y yo la tuve. Mi papá el día de hoy me ve con polo y me dice, ¿tú no te pareces? Porque de chiquito yo siempre tenía una pelea con las camisas polo. A mí me gustaba estar en t-shirt y en traje de baño. Uh -huh. Pero tú dices que tú tenías un buen vestir ya eso venía inculcado. ¿Era normal para ti viendo tus compañeros en esa misma edad como tú te vestías desde una infancia y quizás con lo que tú venías en, en un DNA, ¿me entiendes? Es bien diferente a... Ponte lo que tú quieras, como que ahí.
1: Sí, no, eso es, eh, es, 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 como, es como todo, es como, como vamos aprendiendo en el, en, el, en el transcurso de la vida. Yo como quiera, este, en, un, en, un, en un periodo de mi vida fui caco y en otro en otro tiempo de mi vida fui surfer. Y pasé por todas las etapas, tú sabes, hasta el día de hoy sigo pasando por etapas. La etapa surfer es cool. Yo creo que ese es donde yo me identifico que siempre he estado. Nunca fui caco. Sí, pero fui surfer que nunca cogí una ola y también fui caco que no, no canté. Que nunca cogiste no una pescosa.
0: <ríe>
1: <ríe> Qué chistoso. Qué
0: <ríe> Mira, cuéntame. llega entonces, eres 801, proud gallito. Eso es así. Pero me parece un ¿Mm? loco que entiendo que en tu segundo o tercer año tú haces un internado en Luisiana, un intercambio. Sí. Y entonces cuando
1: tú terminas te vas a Nueva York. Exacto. El, en, ese, en ese tiempo, junior year, no me fui para, para Luisiana coinciden, coincidentalmente eh, al, algunos de mis mejores amigos que estudiaban en Mayagüez también los lo aceptaron para hacer el intercambio en, en LSU. Y pasamos ese año entero allá y mis, mis amigos ingenieros estaban bien enfocados en aquel momento en hacer internships. Y me, 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 me pasaron esa, ese interés y... Y así fue que empecé, empecé a hacer research y terminé consiguiendo hacer un, un internado súper interesante en una de las compañías más prestigiosas que hay de moda italiana que se llama Canali. Ok, vi eso. Eh, Canali es eh, bien reconocida por traje, si no me equivoco. Sí, es una de las de las casas clásicas del norte de Italia que está fundada en el 34 y es de, la, de las más sólidas que hay. Cuéntame esa experiencia, eh, particularmente
0: mudándote a Nueva York. Siempre me gusta hablar de, de Nueva York y la gente tiene que estar aburrida porque siempre hago la pregunta. Uh -huh. Pero Nueva York es una ciudad bien blanco-negra. Gente que llega allí o ama la ciudad o la odia. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo la ciudad de Nueva York te abre los ojos a lo que es el mundo de la moda?
1: Bueno, la, en aquel momento yo estaba bien joven y, y la experiencia que tuve allí fue este, pues, viniendo, viniendo de, de una isla pues te te abre, definitivamente te abre el horizonte. Y en aquel momento yo empecé a convencerme de que, de que yo debía perseguir un, un path de carrera eh, orientado a, a, lo, a lo que yo vi en esa, durante esa experiencia ese verano. Me refiero a que el, en, a, en aquel momento el negocio al por mayor, el wholesale, de la, de la moda italiana, estaba bien sólido todavía. Y las personas que trabajaban que, que yo asistía, lo, 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 los jefes míos en aquel momento eran personas que habían tenido unas carreras espectaculares y que lo, los retailers, los mejores retailers de Estados Unidos los perseguían para que para pedirle por favor que les vendieran productos. Eso era una cosa bien bien interesante. Bien y es diferente eh, hoy en día. Sí, si eso completamente... se el, el, la cadena de distribución, pues, la, el e-commerce, el e pues, cambió todo eso. Digo, eso y muchos factores. Pero en, en aquel momento, pues, eso, eso era algo que yo empecé a perseguir. Y, y fue lo que hice en... en inclusive, fue, fue, fue el, el, el camino que traté de seguir tan pronto. Terminé en la yupi que ya, ya yo me fui de la IUPI eh, habiendo aceptado una oferta de trabajo en otra compañía de, de moda italiana en Nueva York. ¿Cuánto estás en Nueva York? ¿Estás tres años? Sí, casi cuatro años. Tuviste la oportunidad y, y Nueva York,
0: aquí tú me corrías, pero entiendo que se podría considerar una de las mecas de la moda a nivel mundial. Por lo menos tiene varios shows al año, ¿cierto?
1: Nueva York es la meca de la moda.
0: Ok, te hago la pregunta. ¿Por qué Nueva York y no considerarías quizás un Milán? Y, y tú siendo italiano, ¿verdad? Vamos uh -huh. a hablar de eso un poco más. Y desconozco completamente el tema, así que hago
1: la... El, la aceleración en el cálculo ¿tú dices para, para vivir o trabajar no como o, moda o como meca, como de, la meca la moda. de la moda eso hay 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 tres a cuatro ciudades que son las ciudades más importantes para la moda que son Nueva York Milán París Londres ahora también se considera mucho Tokio este esos esos eso, esos esos factores pues van van cambiando a, a, a lo largo del tiempo nueva york como nueva york está enmarcada en la, en, en la libertad y en el, en, en el movimiento en el, en el flujo más libre del comercio pues por eso es que se considera más la más la capital de la moda porque ahí también están basados la tradicionalmente o sea si hablamos en los, en los, por los pasados 60, 60 a, a 100 años, las publicaciones que, que lideraban el, el segmento de la moda, pues estaban también ahí. Entonces, también hablamos de la manufactura. Ahí también estaba el Garment District, donde se claro. producía la moda. O sea, el distrito de, de la clásico de la producción de moda y de la distribución de la comunicación, pues era Nueva York. Ahí, ahí es que estaba verdaderamente el dinamismo.
0: Estudiaste en marketing. Ya trabajabas en la industria de la moda. Uh -huh. ¿cómo encuentras este programa eh, de MBA? En, es, ok es Bolonia, ¿cierto? La, la, Boloña, Boloña en español se dice Bolonia. ok si es que uh -huh. la GN entonces no quería decir aquí una Bologna ¿me entiendes? que uh -huh. eso es el, el, pero gracias a Ishauro Matías Mandari mi profesor de italiano de décimo a duodécimo nunca aprendí nada contigo pero te aprecio y te llevo si <risa> escuchas el podcast no tiene nada que ver con él tiene que ver no, el maestro fue el estudiante en ese caso De mi eh, shame on me te vas entonces a Bolonia, haces este MBA en, en Italia, que es enfocado en el, el comercio y el diseño de la moda, ¿verdad? Tiene un, un nombre bastante específico.
1: Exacto. El, es un MBA especializado en moda, diseño y administración de negocios de bienes de lujo. ¿Cómo consigue ese programa? Yo creo que es un programa bastante
0: específico, ¿verdad? Y tomar la decisión de irte a Italia. Eh, tu papá siendo italiano, me imagino que tuvo que ser casi un going back home. Y en mi familia es precisamente de Bolonia. ¡Wow! O sea, para ti fue un, un conectar tantos puntos, me imagino que habían sido tan interesantes tú criándote en Puerto Rico. Pero entonces también cuéntame, ¿por qué decides hacer un MBA en este caso? Quizás tú habiendo estado ya en la industria de la moda, llevabas cuatro años en Nueva York, habías trabajado con Canal y ya tú habías tenido... Bueno, empezaste trabajando en Clotman, ¿me entiendes? Yo creo uh -huh. que es que nos escuchan en Puerto Rico y sepa un poco del buen vestir del caballero. Clotman es icónico, no se puede negar. Pero ese lado es bien fuerte, entonces porque quizás hacer la MBA y no simplemente decir, nada yo me quedo trabajando, como que yo tengo la experiencia, yo quizás pueda aprender de estos grandes maestros que
1: tú dijiste que estaban presentes cuando empezaste? Circunstancia. El, yo Cualquier persona que es contemporánea conmigo, eh, de alguna forma u otra, sufrió, eh, para bien o para mal, la, la última recesión, la del 2008.
0: Claro, hasta yo me acuerdo. Eh, fue bien fuerte en mi generación, porque yo lo vi desde... El punto de vista de los hijos de los que la estaban sufriendo. Ok,
1: Eso está interesante.
0: Yeah, kind of weird cuando ve muchas de tus amistades moverse de casa, negocios que cerraron, uh -huh. estilos socioeconómicos que cambiaron. Eh, fue bien
1: interesante, quizás desde la parte más inocente de un niño. No, y en realidad en aquel momento era, era también un el, el, el despertar en Puerto Rico, eh, me refiero específicamente, era el despertar de de empezar a aceptar que, que aquí ya estábamos en recesión desde antes que empezara esa recesión oficialmente en Estados Unidos. Pues en aquel momento, eh, el negocio estaba tan, tan lento que yo honestamente estaba preocupado de que me fueran a despedir porque habían habido rondas de despido. Definitivamente que la, en aquel momento yo trabajaba en una compañía de, que se, espe se especializaba en... En producción de, de pantalones para hombres, se llama Zanela. y él, honestamente estaba, estaba preocupado por eso. Y en una, me, me puse a hacer, a hacer fundraising para la, la asociación de la Fundación de Crohn's psycholitis de, de Estados Unidos. Y estuve haciendo eso por varios meses y organicé en Puerto Rico un concierto. Mis dos hermanos son violinistas. Whoa. Y organicé en Puerto Rico un concierto, un recital. En realidad no era un concierto. Un recital en el viejo San Juan para recaudar fondos para la, para la fundación. Y en ese eh, eh, vuelo para acá, pues, en, leyéndome una revista de la industria que se llama Menso Retailer pues vi una nota de que en la universidad había estado en Nueva York haciendo la presentación de ese MBA program. Obviamente yo no me enteré, eh, pero, pero vi esa noticia. Y al, al siguiente día de trabajo me, me puse en, en contacto con, con la oficina de admisiones de la, de la Universidad de Boloña y, y me dijeron que, pues, que estaba tarde, pero que no había tiempo, que ellos, que ellos podían... O sea, que, no, que no dejara de someter mi, mis credenciales y mi, mi application porque, porque había posibilidad. Entonces pues, entré, entré en el proceso, avancé lo más que pude, pasé por el, por, por el periodo de entrevistas y todo eso y, y me aceptaron. Y inclusive me, de, después me notificaron que me habían becado. Vamos a hablar y, y vamos a parar aquí rapidito porque
0: cuando estábamos en la montaña, esto fue un tema que tocamos uh -huh. y me parece bien importante que hablemos lo que es un MBA y en tu caso que no, no hiciste el MBA rápido que saliste de universidad que a veces eso es algo que no sé si es quizás por la presión familiar de que continúa tus estudios y haces un MBA como si fuese ley o doctor ¿verdad? medicina que sí, para que salgas de eso exacto pero en este caso cuando hablamos de MBA muchos de los términos y lo que se habla en escuela de blind ya en una maestría de negocio es enmarcado o se supone en unas experiencias que tú tuviste en el campo laboral uh -huh. Tú piensas que hubiese sacado el mismo provecho a este curso si hubiese salido directamente de la UPI cuatro años, ¿Cómo vamos a son cuatro años, cinco años, seis años estudiando en una universidad.
1: Sí, yo me tardé un poquito más.
0: Sí, no, oye, yo, ok, déjame que haga cuatro años en la UPI, honestamente merece un trofeo, porque cuatro <risa> años en la UPI está bien intenso si no tienes una huelga entre medio. Si tú no tienes una huelga entre medio, te salvaste pero anyhow, punta parte. En mi casa yo lo que tenía era una juerga entre medio. Ah, eh, eso puede pasar. Eh, la distancia entre el salón de clase y el 8 de blanco es, es muy corta. El vídeo eh, Yo tengo buena historia. Bueno, me acuerdo de la historia porque no me acuerdo de la clase que fui. Pero te seguro que la historia en el vídeo tuvo que haber sido mejor. Mira, entonces cuéntame, ¿crees que hubiese sido y que lo hubiese sacado ese mismo provecho al MBA si hubiese salido directo de universidad a después de trabajar en estas marcas que trabaja
1: canal y sanele, era la sanela. sanela. Eh, Absolutely not. Bueno, ¿Por eh, qué? El, la dinámica que se da cuando, o, cuando se hace el MBA, o, o lo que se supone que pase, es más una dinámica de, de interacción entre profesionales que traen sus experiencias del mundo real para debatir y resolver los casos que se les le están presentando. O sea que eh, quizás el, el material el, el material este teórico que se ve en el MBA es bastante similar al, al, al marco que se, que se toca en el bachillerato. Considera también que muchas de las personas que se, que se admiten a hacer un MBA no necesariamente vienen de hacer un bachillerato en administración de empresas, por lo que el, para, para crear esa, esa, esa igualdad de condiciones pues se, se propicia el debate y el trabajo en grupo. O sea, que si, no, si tú no tienes experiencia del mundo real, pues no es que no, 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 es que no saques nada, pero, porque quizás puedes aprender algo de la experiencia de los demás. Pero, basically it defeats the purpose. Claro. Entonces, cuéntame, entiendo que es, no sé si es en Italia
0: per se, uh -huh. pero por lo menos el nombre de la tigre uomo, como empiezan, ahora estamos estamos hablando que eres la tigre, pero entiendo que salen en Boloña por una tratoria que tú te pasabas... No sé si es que el nombre sale de allí. Cuéntame esa historia.
1: En Boloña hay una trattoria. Una, perdón, es una hostería. Ah, ok. Trattoria es cuando... Es, es, es como de comer. Okay. La hostería es más de comer y tomar vino. Ah, ok. No sabía. Sí, esa es la, la diferencia. En, el, en, el, en, el, en, los en los tiempos, en la época medieval, Ajá. la hostería era... Solamente como, era como, como lo que llam, lo, lo que los ingleses llamarían el pop. Okay. Perdón, el, el, los ingleses o los irlandeses. Ajá. Este, pues, en, en Italia era más la hostería. La tractoría era más como un lugar bien informal en donde comer. Okay. Que no es, no, es, no es un restaurante. Te pregunto, porque creo que en la eh, cultura popular mucha gente eh,
0: conecta eh, tractoría. Uh -huh. Con qué comida fresca, comida de what's on the market, sea, es comida casera. Eso también se traduce así, o eso quizás como, como la pizza, que de momento tuvimos nuestra versión americana y después puertorriqueña. ¿Eso es hace core todavía? ¿O es porque en aquella época, pues por el mercado, no había comida que no fuese fresca, ¿me entiendes? Como que
1: sí, sí, en, el, en el, acuérdate que en Italia, Italia su, ha sufrido todas las guerras y, y, y mucho, muchos de estos lugares pues existen como consecuencia de históricamente de, de, la, de, de la dieta existente y la dieta existente en muchos en muchos de estos pueblos y ciudades pues era la dieta de del, lo que se llama la dieta contadina que es la, el, 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 la dieta de lo, que, de lo que se saca de la tierra lo que lo, es lo que hay lo que se puede crecer aquí pero eso es que tú ves mucho en, en, lo, en los programas de Chef Stable y eso, siempre que, que hacen o en Anthony Bourdain Ajá. siempre que hacen perfiles sobre sobre lugares en Italia siempre escuchas esa historia de de personas que estaban haciendo el máximo con las partes del de, de, de res que nadie quería, esas cosas. Porque eso está bien eso está bien arraigado en esa cultura. Así que sale el prosciutto, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, de, de la
0: grasa, del, del queso era que lo daban a un cerdo.
1: No, 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 del, no, del, no, del, no del, del queso. El, el prosciutto es un, un jamón. Pero era porque el alimentaban el cerdo particularmente con, con algo, ¿no era? Me equivoco aquí. No, en realidad el prosciutto es un corte de, y, hay, y hay un lugar específicamente que se llama Parma, que es, es, donde, donde geográfica, está protegido geográficamente para, para distinguir el, el producto. Si se llama prosciutto, es que sale de ahí. Y ahí es donde hacen el queso parmesano también. Exacto. Que eh, ¿Parmellano rellano? El parmellano rellano, exacto.
0: Sí, cuéntame, ¿cómo sale el nombre de la tire humo?
1: Pues ese tiempo que yo vivía en, en la ciudad de Boloña, que Boloña es una ciudad mediana, una ciudad pequeña, ¿sabes? La...
0: ¿Cuánto es mediano? Porque en Puerto Rico ese mediano no debe ser tan mediano.
1: El centro de Boloña, que en Europa las ciudades se distinguen porque son como un círculo. Cuando las ves en el mapa, tú caminas de un lado a otro en 40 minutos. Estás en una puerta y caminas a la otra puerta, que es en el otro extremo. Obviamente, la ciudad es más amplia porque están está las periferias, claro. lo que llamaríamos aquí los suburbios. Pero Boloña es una ciudad es una ciudad pequeña, creo que son 200.000 200, 200, habitantes que hay en, en toda la ciudad. Bastante, sí, como San Juan, me imagino. Este, San Juan no, debe tener un poco más. San, sí, sí, San Juan, sí. sí, San Juan, sí. La, la, la zona metropolitana que incluye San Juan, este Bayamón, Carolina, pues mu muchos más, más, sí, de un, sí. más de un millón.
0: Sí, yo creo que debe estar como ahora mismo como el 50% de la población de Puerto Rico debe estar en... Básicamente. Sí, San Juan, Carolina, Bainado, Bayamón, Dorado. Quizás si llegamos hasta Dorado, ahí cogemos como el 50%. Pero
1: básicamente en, en Boloña está esta hostería que se llama Hostería La Tigre y eso era de mis lugares favoritos en el, en el tiempo que yo viví allí. Yo, yo viví en la ciudad un poco más de un año. Y este, me encantaba ir allí, ese era el lugar, es que ese lugar era excelente. Y la, la pasaba tan bien que un día, estando aquí, cuando empecé a pensar de que, de que y, y quería encontrar la manera de, de abrir una tienda, que era lo que había soñado desde los 15 años, pues se me ocurrió esa idea. ¿Por qué, por qué no llamarlo la Tigre y rendirle tributo a ese... A ese look and feel, de ese lifestyle, de ese, ese sentir eh, de estar en un lugar con la gente que, que te cae bien, teniendo un momento especial, pero en el contexto del retail.
0: El episodio con Mario continúa en menos de un minuto, pero antes quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home Familia es que, aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedas mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Dyer Home es que te abren la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a direhomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale checkout y completa tu orden. 4. espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a dyerhomepr.net o llama al 787-754-5616. Y si llama, menciona que vas de parte de Mentores en Línea para que obtengas un 10% en tu orden. Cuéntame, trae un punto bien interesante. Que es... Esa, este diseño de la marca, de lo que es la Tiro Uomo, y yo quiero hablar de eso un poco, porque he mencionado varias veces en el, en el podcast que por alguna razón la primera marca que todo el mundo quiere crear siempre es ropa. Todo el mundo quiere tener una compañía de t-shirt, compañía de jacket, sí. pero en ese mundo es bien print, ¿verdad? Vamos a hacerle serigrafía, vamos a hacerle eh, DTG, que es Direct to Garment, eso eh, es imprenta digital, pero en tu caso es otra industria completamente estamos hablando de ropa fina estamos hablando de cuál es el, el, la categoría a nivel de high class eh como luxury wear puede ser quizás el sí es
1: luxury luxury el, cómo es lo que pasa es que, que es, es luxury artesanal la, la parte artesanal se refiere a que viene de, de fábricas o talleres donde la, la la producción es limitada no es no es de producción masiva claro Cuéntame cómo, cómo comienza
0: el diseño de una, de una marca, en este caso, de luxury y artesanal. Tú primero empiezas a dibujar, eh, hace un... ¿Verdad? Porque aquí hay tantas cosas tú buscas. ¿Cómo empezar una marca? Yo creo que YouTube y Google están repletos de información.
1: Pero ¿cómo fue ese core de la tigre? El proceso es complejo, toma tiempo. Porque tú empezarás a diseñar cuál es el cuál, cuál va a ser el... El look, o sea, lo que lo que llamamos aquí el house style, que hoy está mucho mejor definido de lo que estaba hace cinco años cuando abrimos, pues ya ya nosotros lo, lo, lo podemos definir como un, un estilo que, que es este suave, soft, lo que se llama el soft shoulder. Es, un, es una... Por ejemplo, en, el, en la chaqueta, pues es una chaqueta liviana probablemente no tiene forro. El... Cuando te refieres a forro.
0: Ese el... ¿Qué el es el. Forro es
1: el, lo que se llama en inglés el lining. Es usualmente como una seda que está, Entre está medio. cubriendo, exacto. La parte del, del, por el por dentro y por dentro de las mangas. Pues por, probablemente nosotros la vamos a hacer sin forro, le vamos a poner un forro que solamente cubre un tercio en la parte superior de los hombros, para hacerla más liviana. Probablemente vamos a estar utilizando unas, unos tejidos en particular que son este, lanas livianas, lo que, ya, lo que llamamos year-round weights, este, o algodones, o lanas con algodones, o lanas con algodones y seda, lo que llamamos blends. Es, es un poco complejo si, 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 lo, si lo voy rompiendo en detalle, pero definitivamente que... El, el estilo es mediterráneo. El estilo es el, hace, un, hace un llamado, hace un homenaje al, al estilo al estilo italiano, al esti al esti que es un estilo también que, lo, que lo, lo, lo ves, lo replicas, lo ves replicado en otros lugares del Mediterráneo, en, en Francia, en el sur de Francia, en España pero que definitivamente el, el italiano, y especialmente el italiano del sur de Italia, en Nápoles, pues lo, lo perfecciona. Históricamente ahí es que nace esta, esta tradición eh, sartorial, cuando los ingleses, que eran los, los que tenían el verdadero poder económico, eh, en la época del Renacimiento, ellos iban a vacacionar en Italia, entonces en Italia que había mucha pobreza, pues entonces empieza a, a desarrollar una industria para replicar lo, 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 los jackets que eran bien pesados porque en, en, en Inglaterra lo que se producen son más que nada son tweets y, y te, eh, tejidos tejido más invernales. Pues en, en Nápoles empiezan a, a desconstruir esa, esos garments y empiezan a, a hacerlos con tejidos mucho más livianos para ofrecérselos a, a esos turistas. Y ahí se, se, da, se da esa industria. Me parece súper fascinante. lo
0: Quizás es bastante obvio y uno no se da cuenta, pero lo, esa relación que es obvia, te digo, es que no sé por qué no la he pensado antes, que tiene la historia, que tiene los hechos culturales, históricos, la guerra, en cómo definimos lo que es el... el, el yo creo que el arte y la moda, la moda al fin y cabo es un arte. Lo que estamos hablando del arte del buen vestir. Uh -huh. Y tú, para ti tuvo que sido también un viaje cuando llegas a, este, a esta maestría, a este MBA, bien enfocado en moda, sin venir de un background quizás tan cultural y tan pues, mano, conocedor de, de ese aspecto histórico de la moda y llegar. Y es como que, wow, lo que estamos hablando también es la sociología de la moda. Entonces, son aspectos que impactan y que influyen directamente, pero no lo pensamos. Uh -huh. eh, nos ponemos una ropa, nos ponemos un pantalón y dale por privados y salimos
1: por la puerta. Sí, es como, es como la relojería. Eh, ahora, a, ahora mismo tú encuentras expertos en relojes en, en, en muchísimos foros. Eh, aquí en, en La Tigra, pues muchísimos de nuestros clientes son, o sea, o se sienten, o sea, son aficionados eh, de, la, de la relojería. Y eso está súper chévere, porque el, en algún momento se les despertó el interés, ya pasa de ser mucho más que, el, que la marca. Entonces, em, empiezan a ordenar ese libro, empiezan a ver las publicaciones, empiezan a seguir este, influencers de, especializados en, en esa categoría. Y el interés va creciendo, y cuando vienes a ver, van coleccionando. Eh, es, esa, ese mismo feeling es el que nosotros... Queremos traer al, a una nueva generación con respecto a la manera de vestir. O sea, hay un arte detrás. El, el, definitivamente no está en las marcas. El, no, en La Tigre nunca vas a ver un, un artículo que tiene un, un nombre pegado de un lado a otro. Eso nunca lo vas a ver porque no creemos que eso es una manera de expresar necesariamente... O el, un buen gusto claro. eso es una, una manera de expresar una marca y eso, eso no tiene nada de malo solamente que cuando miras la historia, cuando miras lo, 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 los que vinieron antes y el, el, esta industria existe hace más de 300 años sí, esto no es algo de ayer exacto, y, subsist y se, se, seguirá subsistiendo hay unos, hay unos que, que se irán y, 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 van, y van a llegar otros y yo sé que nosotros llegamos en, el, en un momento en el cual se, form, se formó un vacío porque terminó un ciclo. Y ese es el ciclo que, 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 que ya venía terminándose como, como se estaba terminando el último siglo. Claro. Y, este, y como este nuevo siglo prácticamente se siente que no ha empezado, pues que ha estado bien atropellado. Estos últimos 20 años ha sido todo un atropello desde 9-11 para acá. <risa> eso es toda mi vida. Pues quizás <risa> quizás este ahora después de este último proceso, pues entonces la gente sí se sienta como que, ok, es un, es un momento de re, reconquistar la belleza, el arte, la cultura, porque definitivamente eso se ha perdido. Ok, yo tengo apuntado, y quiero hablar
0: contigo más a fondo, lo que es el impacto de la pandemia en el buen vestir del hombre el momento de cómo utilizamos la ropa salir yo creo que ha cambiado mucho desde que nos encerraron hace wow un año y al momento de grabar esto un año y una semana más o menos un año un, ¿cuál un año y un mes después casi wow uh -huh. eh, pero antes de eso vamos a llegar eh, la tigre abre en Puerto Rico en el 2015 2016 si no me equivoco 16, sí.
1: 16 sí. 2015 fue el fue la, fue el que empezó el negocio
0: la fundación del sí, proyecto em empezó
1: el proyecto el, para el verano del 2015, yo estaba haciendo mi primer viaje para ir a comprar ropa en, en Italia, que eso es ir a una feria que se llama Pitti Uomo, que es la feria más importante, es un trade show, es la feria más importante para la moda europea. Ok, vamos, vamos, entonces vamos a Pitti Uomo primero. Mm -hmm. Tú haciendo research y
0: pude leer que tu papá fue el primer delegado. Sí. Eh, desde Puerto Rico en ir a la feria, a este trade show y representar a la isla. Exacto. Cuando tú vuelves a comprar y estás creando tu marca, ¿qué pasa en, en, en tu cabeza, también en tu corazón? Yo creo que tiene que haber tantas emociones mirando atrás lo que fue tu sueño de 15 años de una marca. Estos fundamentos y estos pilares que te trae tu papá… Uh -huh. Y tú estás al frente a todo esto, una magnitud, y tú puedes decir, mira, sabes que estoy aquí y lo logramos.
1: Claro que sí. Eso, el Domenico Mazzarelli, que, que es una de las marcas que nosotros trabajamos en la Tigre, es un artesano de la camisería. Eso, eso es un, una persona que se dedica solamente a hacer camisa. El, y eso lo hacen en Puglia. Específicamente, eh, en un pueblo que se llama Castellana Grote. Pues imagínate. Mi papá fue, fue quien identificó ese producto originalmente en, en los en lo early 90s y lo empezó a traer a Puerto Rico a, con Clubman. Y eso y ese producto fue súper exitoso para esa generación que compraba en ese tiempo. Y cuando yo empecé a trabajar en Clubman, que yo tenía 15 años, yo veía... Obviamente eran otros tiempos, económicamente eran otros tiempos, pero yo veía cómo... Esa, ese producto se movía tanto y tanto y tanto y tanto. Era una cosa espectacular. Y yo quería eso para mí <ríe> también. O sea, yo quería, yo quería eh, tener ese tipo de, de negocio en el cual una, una generación de, de profesionales se sintiera que tenían un go-to. Y eso es lo que estamos tratando
0: de lograr. Cuéntame entonces, ¿cómo es esa primera tienda que entiendo que es en condado, cuando abren y... ¿Cuál fue el proceso de abrir en Puerto Rico una línea de ropa? Yo quiero también hablar... Eh, no podemos llegar a Ciudadela sin hablar de lo que fue el Huracán María. Creo claro. que eso es súper importante. Pero creo que también con el Huracán María entra ya el 2020, un poco más de lo que e-commerce. Pero yo quiero hablar contigo un poco quizás lo que es por el hecho de que tú tienes una tienda física y que tu producto tienes una línea que puedes vender pero hay un made to measure que es bien difícil venderlo online ¿me entiendes? lo que estaba hablando recientemente uh -huh. tú tratar de pasar una experiencia de que te midan que alguien esté contigo y que tú te sientas cómodo al momento de pedir un, una ropa para mí es bueno hasta el momento de hoy en el 2021 para mí es imposible traducirla online porque tú no sabes tus medidas tú no te puedes medir la espalda hay un montón de cosas de una experiencia que tiene ese made to measure ¿qué pasa físicamente? Y a mí lo que me atrae mucho de la tigre, Mario, es que ustedes atraen, ¿verdad?, esta primera impresión de captar tu atención digital, pero tú conviertes físicamente. Y eso es un modelo súper interesante que creo que simplemente habla a la importancia y cuán, cuán enfocado en el detalle ustedes están al momento de la tienda y todo lo que es esta
1: experiencia. Sí, es que tú no puedes eh, invitar a, a un grupo de amistades a cenar virtualmente. La magia, tú no puedes ir a, a la austeridad La Tigre virtualmente. La magia se da entre personas eh, físicas. Y La, la Tigre empezó como, como una tienda de colecciones limitadas, pequeñas, de, de moda para hombres, especialmente moda un poquito más deportiva. Eh, ¿Qué se refiere modo deportivo? Deportiva es sport, lo que no es formal. Lo que, lo que, lo que no es formal es, es sportswear. Ok, pero eso es no, una no camisa se, por no se fuera, deporte.
0: A... Sí, no, me imagino por eso te pregunto, porque quizás escuchamos sportswear y debe ser la gente piensa, ah, pues t-shirt, y pantalones cortos, pero no es más camisa. Para, ¿Por fuera? ¿No? Quizás camisas por por adentro. ¿Qué más en términos sí, es piensas? como
1: Es como utilizar un pantalón que no es un pantalón de un traje. Es un pantalón claro, por okay. sí solo. Una chaqueta que es una chaqueta por sí sola. Eso se llama Sports Jacket. Okay. Entonces, eso, esos términos todavía se utilizan. La, las generaciones más jóvenes los reconocen como si tuvieran que, te ver, que ver algo con deporte. Claro. Y, eso, y eso es normal. este Eso es par, parte del proceso. Por eso mismo
0: te pregunto, porque yo siento que en este lado yo sí lo casi lo más viejito de la generación Z como uh -huh. que la última generación que está en el plano y siento que muchos de estos temas estos términos pues no están en nuestro vocabulario porque hemos sido inculcado pues la moda pues es que quizás al principio no quiso usar la palabra moda era el buen vestir del hombre uh -huh. porque la moda de mi generación está en Instagram y está en TikTok ¿me entiendes? es lo que se ve cool claro. o se bien interesante
1: sí, no, obviamente el, el social media eh, revolucionó todo este toda todo esta, esta categoría la revolucionó full y, y, y después de eso pues esa, esas adaptaciones pues, es, es bien difícil este, in, incluirlas en un modelo de negocio, especialmente modelos de negocios que ya son maduros claro, cuéntame entonces eh, esa primera tienda cuál
0: es esa experiencia, estábamos hablando que uh -huh. empieza como una tienda con colecciones bien limitadas cómo va creciendo no solamente las colecciones también estamos hablando que las colecciones han cambiado antes eran dos temporadas yo conozco cuatro ahí es cuando yo entro ya
1: la, a representar es la que a falta de información a falta de data pues you make assumptions claro eh, solamente hay tanta data que yo podía eh, recopilar eh, antes de, de si yo necesitaba comprar mis colecciones ocho meses antes de abril, pues este, tengo que hacer tengo, tengo que, que presumir diferentes cosas y arriesgarme y, y de, después ver qué pasa pero definitivamente que sin tienda no puedo sacar data solamente puedo eh, recopilar un poco de, de, lo, de lo que hay en el network pero también no hay mucha disposición ¿entiendes? así que uno you put yourself out there te arriesga y entonces empiezas a dejar que las cosas empiecen a fluir es bien, es bien difícil porque hay mucho dinero envuelto. Eso, y en
0: términos de piezas, yo creo que la gente cuando piensa en abrir una marca de ropa, no piensa en la inversión que hay en una marca de ropa per se. En tu caso, tú tienes mucho más que small y medium. Tú tienes tamaños de cuello, tú tienes tamaños de manga, tú tienes tamaño... Alguien como yo que, que tiene muñecas súper finitas, ¿me entiendes? Somos un, un pequeño problemático a, a ese made to measure y a las camisas. Que realmente requiere un poquito más de dedicación que simplemente vamos a imprimir, que es lo que la gente piensa con, con vamos a hacer una Sí, parte ropa. eso
1: mismo iba con, con el tema de la data, que con, entonces no es hasta que la tienda abre, que el, el, empieza a ver el tráfico, que entonces un, puedo empezar a entender que hay un interés genuino de parte de, lo, de los clientes en Made to measure. Eso es lo que están viendo, eso es lo que, lo que están siguiendo en eh, difer de, de, de diferentes eh, páginas y influencers que están siguiendo en social media pues ya lo están comunicando y entonces ahí yo me doy a la tarea de hacer algo completamente diferente a lo que yo conocía porque yo vengo del mundo del es eh, para ese tiempo entonces so, ya ya yo tenía una idea de los canales que iba a, a capitalizar mis relaciones mi network porque en, en la, las marcas de calidad no están desesperadas por venderle el producto a cualquier persona. Mucho menos una persona que no tiene una tienda todavía. Eh, y eso no tiene nada que ver con dinero. Tú puedes ir allá con el dinero en la mano y... Fine. Te dicen que no. Yeah. Eh, por, eso, por eso es que esta industria es una... Se considera una industria de barreras de entrada alta. A no ser que vayas buscando entrar en, en un mercado un poco más masivo o de marcas un poco más appealing a las masas. Y entonces ahí es un poco más fácil. Pero también ahí ya estás, ya estás hablando de volumen. Ya, ya hay acceso a la marca a cambio de grandes cantidades. Eso es parte de tu plan. Entonces tiene que incluir eh, un, un más appeal. Y nosotros no queríamos estar definitivamente en el más appeal.
0: Claro. Eso es súper interesante. Eh, también tuvimos una conversación cuando estábamos en la montaña de lo cómo uh -huh. había cambiado... Pues toda esta industria de, de retail y wholesale. Eso que subimos
1: 1.500 pies y estábamos ahí hablando un montón.
0: Mano, estaba hablando de cuando, cuando llegué aquí a la tienda, estaba hablando con, con Osmar. Shout out a Osmar, en verdad, eh, súper buen trato. Si nunca han venido, La Tigre, disponible en Ciudadela, nivel plaza. ¿verdad?
1: Plaza Lever, sí. Plaza Leber. Osmar es espectacular. Osmar fue de esas bendiciones de la pandemia que él había tenido ya cinco años eh, liderando Brooks Brothers en el Molo San Juan. Y eso fue una, una oportunidad que cuando, cuando yo me enteré de que, de que la, esa tienda se iba... ...ya yo conocía de él y yo no perdí tiempo en...
0: Tú, ey, tú, sí, mira, sí, tú mismo, arranca. reunirme
1: con él, hacerle una oferta y traerlo on board. Y ha sido definitivamente que ha sido lo mejor que ha podido pasar. Bueno, estábamos hablando
0: de, de eso mismo, fíjate, estábamos hablando de ti y, y tu paso en la montaña, que los primeros 10 minutos uno va hablando y uno va contigo y uno va relax, de momento llega el minuto 15, el minuto 20 y de momento tú estás 10 pies adelante y tú, wow, esto no está tan fácil, media hora entra y ya uno no te ve, tú subiste y seguiste y uno con la lengua casi pisándosela a la montaña, y Mario Chilling, Mario Relax, eh, Bobby, estamos acá arriba. Pero vamos a hablar de, de lo que ha sido ese challenge, son 1500 pies, 45 minutos. En verdad la vertical es bien impresionante. Eh, mm. La gente no entiende cuán vertical puede ser una montaña, yo creo, hasta que ven esa. Pero esa es mi opinión. Háblame un poco entonces de lo que fue el huracán María, que yo mm -hmm. creo que es un antes y después, tanto para el modelo económico de la Tigre, pero también llegar a este espacio en Ciudadela, que me parece... Hay tantos detalles, ¿verdad?, de lo que fue María. Entiendo que María afecta eh, significativamente los daños al edificio que ustedes estaban en el anterior. Ya tú tenías un negocio aquí en Ciudadela que era un French Cleaner. Sí. Después me va a hablar por qué French Cleaner y entonces me va a hablar por qué italiano. Mm. Eso vamos a llegar porque tengo curiosidad. Pero tú también estabas en el camino de Santiago cuando, sí. cuando pasa el huracán cuéntame, pues uno, el camino de Santiago, creo que la experiencia es súper cool, eh, es algo que tengo en mi pocket list, Sí. pero entonces lo que es coger María, que una catástrofe, tú fuiste de los primeros vuelos que entró, uh -huh. ver un Puerto Rico completamente diferente, y qué pasa por tu mente esa primera vez que tú dices, mi tienda, espérate, esto pasó.
1: Bueno, yo, yo empecé a trabajar en mi, en mi vida en condado, y yo era de los que pensaba que si tú querías tener algo fino, nice eh, y, y independiente, debía ser en el condado. Entonces, yo me empeñé en eso. Cuando cuando por fin este, decidí buscar un, un local para hacer la tienda, pues busqué uno en condado y honestamente pues, no, fue la, no, no fue la mejor decisión. En, obviamente, en hindsight, no fue la mejor decisión. Pero cuando pasó el huracán, el huracán María, pues esa calle estaba destruida y el agua se estaba metiendo dentro del local. Y este, cada vez que llovía, porque la, todo, toda, la toda la basura <ríe> obstruyó los, los alcantarillados de esa zona. Entonces... <ríe> ¿En San Juan? ¡Qué raro! <ríe> sí, eso fue un, un desastre. Pero, ¿sabes qué? En aquel momento... Ya yo, ya yo estaba, ya, ya la tienda llevaba un poco más de un año abierta y ya yo había empezado a entender que el que location probablemente era un issue. este no, que, el, que el que el condado no es lo que era antes. Esas son cosas que han cambiado con el tiempo. Exacto, ¿sabes? son cíclicos. Exacto, no es nada bueno ni malo. Eh, eres sabores como los tiempos.
0: Río Piedra en un momento fue este lugar de lujo. Exactamente. Mira Río Piedra ahora. No, es como que no offense, h
1: 801, verla orgulloso, eh, whatever. exacto, es como como no 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 es como eso. Iba a decir algo como imagínate tratar de abrir la Riviera ahora, pero no, porque el, el, en piedras ese ecosistema no existe. Sí, exacto. Eh... Pero este, yo yo tra traté de hacer eso y pues eso fue fue un momento desastroso, sí. Yo estaba cuando 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 vino el huracán María, él, esa semana se cumplió un año del fallecimiento de mi papá. O sea, yo había, yo quería hacer el camino de Santiago como... pues como terapéuticamente. este, Pero exactamente en el, en el día del, del aniversario del fallecimiento de él fue el día del huracán. O sea, era, fue un desastre. Emocionalmente fue un desastre. Porque entonces venir para acá... entonces fui, sí, estuve en uno de esos primeros pueblos. Yo llegué el lunes... Y. María fue jueves. Miércoles sí, para jueves. Miércoles
0: jueves, sí. Yo no me acuerdo de la noche de María, yo lo digo. Eh, fue una súper irresponsabilidad de mi parte. Pero yo bebí como nunca en mi vida. Ah, no, tú fuiste uno, uno de esos que bebía. Mano, yo me levanté como a las 2 de la tarde, el huracán completo en mi casa y yo seguía dando vueltas como que buscando el sueño. Súper irresponsable de mi parte. hijo
1: <risa> Bueno, pues ya sabes, para la próxima. No se hace. No, no es recomendado. <risa> Sí, no, yo creo que esa lección mucha gente la, la aprendió. Era mi primer huracán. Y, y era, un, era, un, era como una experiencia catáltica porque yo, yo llegué aquí y había había tan, tanta tan, tanto revolu, tanta destrucción, que seguro lo que quisiera es como coger una escoba gigante y recogerlo todo. Y entonces me fui desesperadamente a a un centro de envejecientes y pegué a rastrillarle las hojas y me regresé a casa y les cociné un almuerzo a todo el mundo y entonces fui para allá y, y, y... bueno, pero yo yo no yo no solamente tenía la, la tienda hecha un desastre, sino que yo acababa de terminar de construir una oficina eh, aquí cerca en Covians Plaza que se, se rompieron las ventanas y, y, y habíamos hecho todo en cristal por dentro y eso todo se rompió Ay, no, ¿sabes? El, esa, esa experiencia, pues... Cuando hablan de este tema de la resiliencia, y, y, eso, y eso obviamente se volvió un cliché, Este, hay mucha realidad dentro de ese cliché. Y si, si las, las personas que han, que han logrado eh, echar adelante después de, de haber pasado por eso, eh, pues terminaron con el cuero más duro, definitivamente.
0: Es bien raro, ¿verdad? Porque decimos... Ah, un cliché. Pero es un cliché por alguna razón, ¿me entiendes? Si, si ha mm -hmm. sido... Yo no sé ni cuál es la definición. Tú buscas la palabra cliché y no, no sé la definición word by word. Es
1: porque se, porque se repite. Se, 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 se repite demasiado. ¿no? Entonces es que se vuelve clichoso. Pero me imagino, si se repite tanto, tuvo que haber funcionado. ¿entiendes? Sí. Y, y... Sí, pero es como, es como, la, como la mala fama. O sea, cuando, sí. cuando, cuando dicen, diablo, ¿sabes? mala fama de tal cosa, pues probablemente es porque muchas veces o sea, de algo sale. Exacto. Sí, no eh, como es... Como escriba fama y acuesta el mil, el
0: dicho en, en buen español. Miren, entonces, cuéntame, llegamos a Ciudadela, obviamente el espacio ha cambiado diferente, ha cambiado bastante en los pasados tres años, pero habla un poquito más de lo que ha sido este quizás rediseño de la marca para incluir eh, trajes de mujeres. Ya no en la trí de Womo porque me estaba educando que Womo es hombre en italiano. Sí. Shout out a Matías nuevamente. Ya pueden ver que el profesor hizo tremendo trabajo, el estudiante <risa> no hizo un coño. Eh, pero cuéntame entonces de lo que es expandir la línea de mujeres y lo que ha sido la nueva clientela, eh, creo que en Ciudadela también tiene un, algo bien interesante que es las vitrinas, como estaba comentando, a mí me intimidaba entrar, entonces entré aquí y son una pelota de chulería este corillo, Donde Osmar, es súper cool, Mario, ya pueden escucharlo, un caballote, así que cuéntame un poquito más de, de esto y entonces también tienen traje de baño en las nuevas líneas eh, y cuál ha sido, esto es ya con una tercera pregunta de eh, corrido, pero Conociendo la moda de Puerto Rico, que es bastante particular por el calor, ¿qué quizás te llevaste de, o de las distintas culturas? Has estado en Nueva York, has vivido en Italia, entiendo que estuviste varios meses también en Sudamérica. Sí, cuéntame de qué has, has absorbido de, de tanta cultura.
1: Mira, la, la evolución de la, de la tienda y de la, y de la oferta es que, como, como te había empezado a contar ahorita, que el, cuando, cuando empieza a entrar la clientela, que empiezan entonces a compartir la data de qué es lo que buscan, qué es lo que están qué es lo que están siguiendo, qué es lo que les está interesando, pues, made to measure era el top of the list. Pues Entonces, me di a la tarea de buscar el mejor suplidor de made to measure. El, el tema del precio era un tema eh, bien resonante. No, no todo el mundo que está en, en, un, en un punto de crecimiento en su carrera quizás está dispuesto a pagar eh, X cantidad por, por, por construir un, un wardrobe. Pues Entonces eso lo tomamos en consideración porque okay, tenemos una oferta que no, que no necesariamente está hecha en Italia y ahí a, atacamos el tema del precio. que okay, tenemos eh, calidad, calidad la, la mejor calidad con, no, no es el mejor precio, no quiero decir al, al precio más bajo, eso no es nuestro, nuestro trademark. Es que eh, dentro de lo que es una manera eh, sustentable... De, de consumir moda para el objetivo de lograr lo, los objetivos profesionales. Definitivamente que nosotros damos el valor añadido a través de nuestra asesoría y el, nosotros estamos detrás de nuestro producto 100%. En la Tigre, en los cinco años que nosotros hemos estado en el, en el negocio, aquí se han procesado menos de 10 devoluciones.
0: Wow. Eso es un porciento bien bajito, ¿verdad? Y eso es bien importante mencionarlo. Cuando uno tiene una marca, una tienda en línea, que es como que lo que está ahí de moda, la gente piensa en venta. Uh -huh. Pero igual de importante que el porcentaje de venta, el porcentaje de, de tu margen de ganancia, el porcentaje de clientes que regresan, uh -huh. es igual de importante el porcentaje de evolución. Porque si vendes 100 mil dólares y devuelven 75,
1: pues estás perdiendo una mierda. Como que... Sí, sí, sí. Ahí es que, bueno, ahí capitalizan mucho la, la, las tiendas masivas, las cadenas grandes porque se, se juegan también el juego de, de enviarte de enviarte muchas cosas con la esperanza de que si las tienes que devolver no las devuelvas
0: súper interesante ese modelo económico entonces cuéntame lo de las culturas que fue la segunda pregunta que te bombardeé ahí con un par de cosas y cuál ha sido ese impacto que ha tenido a nivel de moda construyendo en, en Puerto Rico que clima bien particular nos gusta vestir yo creo que mirando siempre Estados Unidos como que es quien pone la tendencia uh -huh. pero te has tenido la oportunidad de vivir en varios países de pasar tiempo prolongado, creo que más de tres semanas es un tiempo considerable en un país. <risa> sí. eh, siempre viajamos como por 14 días. Es como que lo más que, que realmente estamos en el estilo eh, de traveler de turista. Uh
1: -huh. ¿Y, y que, a, cómo aporta esa cultura a lo que es la tira y la experiencia? Yo soy de los que piensa que para viajar y para, para disfrutar el, el viaje, lo mejor es tú verte y sentirte que está lo mejor. Y lo digo desde el momento en el cual vas al aeropuerto. Yo veo a estas personas que pasan por el, por el security checkpoint con, con pijama. Y... <risa> no,
0: no. Hago la mirada y te ríes, pero estoy pensando si alguna vez lo he hecho. Creo bueno, que no. no. Está bien.
1: O sea, eso, eso es parte de... El, 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 la vida es un proceso.
0: Yo creo que no. Espero.
1: <risa> pero, este... Yo sí estoy convencido de que cuando tú te, te ves bien, te sientes bien, la energía cambia y las cosas buenas te empiezan a pasar. Yo, yo no, te, no te quiero decir una cosa, o sea, no te quiero decir una exageración, pero a mí me han puesto en primera clase en múltiples ocasiones sin yo saber por qué. Por la vestimenta. Bueno, no se me ocurre otra cosa que no sea esa.
0: Yo, yo creo que es bastante, quizás puede ser también cliché, que se dice que la gente te juzga por cómo tú te viste. Porque lamentablemente antes de hablar, te ven.
1: Es que eso no, eso no, es, no es cliché en, la, en el sentido de que está basado en data. Eso es científicamente Exacto. correcto. Sí, de acuerdo. Okay. ¿Has
0: tenido experiencias como estas adicionales? A ver, lo mencionas primera clase. Pero quizás en momentos donde te has vestido qué sé yo, quizás para ti bien, normal, te sientes cómodo, y eso ha traído conversaciones, ha creado relaciones, está abierto puertas. 100%. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Como caballeros y quizás como, como féminas también, ¿verdad? Simplemente Todo vestirnos bien.
1: Exacto. Sí. Cuando, cuando tú pareces una persona que está en, en dominio de sí mismo y en, y en este... y especialmente en los contextos profesionales, tú lo que atraes es precisamente ese interés ese, la persona que está mejor vestida en un salón es la persona que se lleva la atención. La persona
0: que está mejor vestida en un salón es la que se lleva la atención. Uh -huh. okay. the, the, best, the best guy, the best guy in the room gets all the attention. Bueno, me pone a reflexionar porque yo soy un tipo que. Yo me, visto, me gusta vestirme bien, ¿verdad? en situaciones, pero si tú me coges un día mal parado, que yo tengo que salir, me va a ver en traje de baño, me va a ver en tenis y me vas a ver con un jacket, una camisa, dale para adelante. Como que yo no le presto mucha atención a ese detalle. Y te Pero es, eso, honesto, es un,
1: eso es un tema de contexto. Ok. No, no tienes, no tienes que, que aplicar esto en un modo literal. Porque yo, tam, yo también salgo a hacer compras en Pueblo. Y, ¿sabes? <risa> I'm, I'm, I'm just like everyone else. Yo me pongo el pantalón, ¿sabes? una pierna a la vez, igual que el resto de la gente. Pero yo, yo lo que sí... Le trato de, de... Yo quiero educar a las personas. Eh, las quiero exponer a unos puntos de vista que quizás no han conocido antes porque quizás las personas que con las que interactuaron antes an anteriormente, pues... Bueno, no le vieron no le importancia a eso. uno hay, un, hay infinidad de motivos. Pero yo sí eh, estoy convencido de que... El, el verdadero aprendizaje y el verdadero crecimiento pasa cuando nos salimos de nuestra zona de confort. Entonces, so, si, la, si la zona de confort tuya es estar en tenis y en sweatpants y en hoodie, y lo has hecho por los últimos 10 años, pues, brother, ya pasó una pandemia. Vamos a experimentar algo nuevo. Es un new beginning. ¿Y si, y, y si, y si lo que yo te estoy proponiendo te funciona? Y eso es lo que, lo que lo que pasa en la tigre y por eso, en eso está basado nuestro crecimiento. En que poder convencer a suficientes personas de que intenten algo que, con, con, a lo que están reacios y que regresen a decir, you know what, tenías razón.
0: Mira, mejor puente a este tema no pudiste haber hecho. Mm. Vamos a hablar un poco de lo que es el estado de la pandemia. Y yo creo que la pandemia, esta es mi opinión, cero data. Eh, tú me vas a dar tu punto de vista de una persona en, en la industria. Pero yo considero que la pandemia ha eh, evolucionado, ha desarrollado algún tipo de sentido de urgencia, maybe fear of missing out, este FOMO del buen vestir. <risa> Siento que muchos hicimos limpieza de closet, votamos uh -huh. todo lo que no funcionaba. Y entonces ahora estamos tomando la oportunidad, porque como vemos la oportunidad de salir, ya no es algo que hagamos por sentado, nos dimos cuenta que salir y ver a alguien nos lo pueden quitar bien rápido que las personas están entonces aprovechando esas salidas para vestirse bien, para demostrarle a la persona que, qué que sé yo, que quizás que le importa el momento, quieren tener una presencia, y quizás ni es por la persona, es porque a él le gusta sentirse y verse bien. ¿Cuál ha sido tu perspectiva, tu, tu take on it? Y piensas que vamos a ver, yo espero que 2022, esto se acaba de mascarilla, ¿me entiendes? ya no sean un, un tema de tendencia. Pero piensas que de, de 2021, finales, 2022 en adelante, vamos a ver un cambio en la vestimenta del ser humano.
1: Sí, 100%. Vamos a ver este cambios positivos. Cam vamos a ver, este posiblemente vamos a ver cambios en los códigos de vestimenta. El, esto es un tiempo en el cual se va, se va, se tiene que promover el trabajo. El trabajo duro. Y aunque sea eh, en servicios, aunque sea en servicios mining, el tipo de trabajo que se hace en una computadora, en una oficina, en esos settings, eh, ese énfasis en la comodidad, pues quizás debe pasar un segundo plano. Y estar incómodo no es obligatorio, no es un requisito de vestir bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando las personas se sienten incómoda con, con la camisa y la corbata, para darte un ejemplo, eso lo único que representa es que la que el botón de la, de la, de la camisa es, es, es erróneo, es, es un tamaño erróneo y por eso por eso es caprieta. La camisa con el del tamaño correcto se siente espectacular todo el día puesta en tu cuello. es Lo mismo que, la, que el, para hacer el nudo de la corbata correctamente se hace y no tiene que no tiene que molestarte. Y, más, y voy más allá. Este, este tema de la compartimentalización va a ser un nuevo, un nuevo tema que vamos a tomar en la pospandemia. ¿Cómo entonces yo disfruto de estar este, vestido de una manera cuando estoy dedicándome a lo que hago? ¿Y cómo me siento cuando yo llego a mi casa y me quito la colpata y me pongo mis sweatpants? Y entonces, eso es como otro momento. Pero no tengo la, la obligación de, me, de llevarlos los dos. Claro. Es como el es como working from home. ¿Sabe? Antes de la pandemia se hablaba de que en un futuro la las personas deberían trabajar en la casa y, este, y, ol y olvidarnos de, de, esta, de, de este tráfico, de moverse en entre estos diferentes compartimientos. Pero ¿crees que nos ha demostrado la pandemia? Oye, hay, hay algo positivo en salir y a un lugar en el cual yo me enfoco en esto y después salgo y me enfoco este, en esto otra cosa y eso y eso crea economía eso crea comunidad claro eso es importante y, y es importante verte bien para que te sientas bien pero si pero si tú no si tú no sabes si tú y, 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 y más allá de no saber es que estás indispuesto pues Tienes un problema también de actitud. Es un, un, una cosa de actitud negativa. Eso hay que modificarlo. Cuando tú vistes, tú siempre, inevitablemente, estás dando un mensaje. Estás comunicando algo sobre ti. Con todo lo, con todo lo que tú, te, lo que tú eh, pones en tu cuerpo. Eso está comunicando algo. Y aún cuando tú dices... Eh, esto está en un, un libro que me estoy terminando de leer, de leer ahora sobre... los los códigos de vestimenta en, en, a través de la historia, este, aun cuando tú eh, vistes con la intención de no comunicar nada, estás comunicando algo. O sea, eso, eso es lo que lo, lo que hacía Steve Jobs. O sea, siempre, siempre con el con el turtleneck negro. Pues Eso... Eh, pues, que quizás le pregunta y él te dice no, yo lo hago porque es que yo quiero enfocarme solamente en esto. Pues eso está comunicando algo. Sí, un sí. non-verbal communication. Esto. Mark Zuckerberg está comunicando algo cuando dice no, yo solamente uso un hoodie porque yo no quiero ser. Ok, pues entonces un, un día te va a tocar ir al congreso a contestar preguntas serias y no lo vas a poder hacer en un hoodie. O sea, llega un momento en el cual el okay, se, él se ve pero... súper incómodo en, en, un, en un, un traje. traje sí claro. él, él se ve que
0: Genuinamente, la posición de estar en un traje para él es tan y tan fuera de su zona de confort. Uh -huh. Que no importa dónde esté, el hecho del traje, camisa, botones, corbata, lo pone tenso. Tú lo ves como que cambia hasta de, de compostura física cuando se lo pone. Es súper interesante.
1: Bueno, bueno, entonces eso también, te, te, como espectador, como audiencia, eso también te, debe, te debería levantar la pregunta o levantar el red flag de, oye, ven acá, y el pantalón de estar a cargo de esta plataforma tan poderosa, ¿le queda grande?
0: Eh, no vamos ni a entrar de cuán grande. Claro, eso es le, sí, sí, sí. Es otro podcast. Eso es... Porque yo creo que también es bien difícil poniendo, tratando de ponerle en justa perspectiva. Uh -huh. Yo no creo que él diseñó Facebook pensando que iba a tener unos pantalones tan grandes para llenar. Y él lo dice, o, o por lo menos eso él dice, ¿verdad? no sé si que lo diga significa que... que Significa algo para él, de verdad, ese core. Pero cuando estaba testificando una de las veces en el, en el en Capitolio, él dice que Facebook nunca fue creado con esta intención de ser un alma de comunicación de todos los países, todos los continentes. Y me tiene cierta curiosidad, porque cuando tú eres un niño que tiene 23 años en un dorm de Harvard, uh -huh. esto lo pone en la película, ¿verdad? Te acaban de dejar, tú estás despechado. Hay, hay muchos elementos que tú puedes decir, lo en verdad le puedo creer, porque hay tanta inmadurez, por uh -huh. usar la palabra correcta, no tiene que ver de su personalidad, simplemente no estás maduro ante la vida. Claro. Que... Pero eres joven. Why not? Exactamente. Eso es bien interesante esa, esa conversación de Facebook. Mario, casi terminando mentores en línea, uh -huh. pero quizás esto es una pregunta de los mil chavitos que te hacen a cada rato. ¿Cuál es una pieza que es indispensable en el closet de un hombre? un traje azul marino azul marino ok ¿por qué? ¿y por qué no negro? a mí me gustan los azul marino mi papá eh, en este caso mi papá es licenciado y siempre me ha dicho que los trajes negros los usan los fiscales los usan por ley y orden por el pueblo por poner la, la seriedad y por eso a mí no me gustan los, los trajes negros como que parece mi opinión aparte obviamente de un
1: toxido sí, en, en, la, en la historia nadie nadie se, se ha ido se ha hecho famoso por ser un fiscal que vista bien. fax fax Eso, eso es solamente un hecho. Eh, los trajes negros, eh, si tú buscas en la, en la literatura, eh, el traje negro está más orientado a ser utilizado de noche o en ocasiones más nocturnas, en funerales, en fiestas. Es, 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 es poco versátil el traje negro. El traje azul marino, a diferencia de, es muchísimo más versátil. Cuando lo hacemos a la medida, por ejemplo, pues podemos ponerle unos detalles como un botón, un poco, un poco más llamativo, más o sea, que le da un poquito de, de personalización y cambia, ¿sabes? Cambia al, al punto que lo puedes llevar después como chaqueta sport si no quieres utilizar el, si lo quieres utilizarlo como traje o si quieres dress it down. Oye, el traje azul es el que yo más recomiendo y, y cuando entran los clientes que me, que me hacen ese tipo de argumentos, yo, pues, los educo y definitivamente terminan mejor convencidos. El, el traje negro no, no lo puedes usar con otro zapato que no sea negro. Claro. Eso te limita. A mí me gusta una
0: combinación que es azul marino uh -huh. con unos buenos double monk eh, color piel marrones. Brutal. Eh, camisa blanca, sencillito. Uh -huh. Pero a mí me encanta. No sé ni por qué. Es un traje que se ve bien, te ve elegante. Los double monk tienen mucha personalidad.
1: Eh, a mí me encantan. Sí, Yo tengo ¿verdad? varios. Son, son un zapato sexy. cuando sí. tú lo miras, es como que... ¡Wow! ¡Qué lindo! Nosotros para cuando abramos la, la, la nueva flagship aquí en Ciudadela a finales de este año vamos a inaugurar con líneas de zapatos. Eso es primicia, ¿verdad? Casi.
0: Eso es casi, sneak peek casi. casi. Sí. Eso es aquí inventaron en línea.
1: Aquí se, se, se autorizaron los, los, los dibujos esta semana. Así que este, pronto pues empezará esa construcción, ese proceso. Yo espero que termine antes de, de que termine el año porque quisiera aprovechar el periodo de, de las compras navideñas. Claro. Este, pero sí, allí allí pues vamos a tener una, una línea de zapatos made to order hechos en Italia. Eso va a ser un espectáculo.
0: Zapatos made to, to order, también eh, te pregunto, ¿son made to measure también en sentido por el ancho
1: o cómo funcionarían? Sí, ahí, con, cuando es made to order podemos a, eh, tomar en consideración más variables. Sí, pues yo no padezco ni de pie ancho y entiendo que uh
0: -huh. en eh, peines, el empeine también afecta mucho. Sí. Eh, Previsto que son una queja en zapatos de vestir. pero es que también la gente a veces no mira si son doble uno. Uh, hay unos detalles
1: que la gente tampoco lee, pero... ¿so? No es tan fácil comprar zapatos. Eh, en Puerto Rico hay bien pocos lugares en donde comprar zapatos buenos. Y es un, es, un, es un nicho que está desatendido también. Vamos, me gusta. Requiere, requiere guidance.
0: No, requiere conocimiento y, y creo que es perfecta la sinergia que hay porque los zapatos son un complemento a, a tu vestir.
1: Uh
0: -huh. Entonces, es eh, medio difícil tú estar en un traje made to, made to measure, tu en términos de vestimenta estás, eh, ¿cómo decimos aquí? Eh, fileteado aquí en Puerto Rico, no sé <risa> ni cómo se dice. Eh, y entonces, de momento, en unos zapatos y que te dejen a mitad porque se te rompan o pase algo eso es que alta medio posillo y
1: no es divertido. Bueno, yo veo que la gente gasta muchísimo en tenis, en sneakers. Sabes que yo he pecado de eso y ahora he tenido
0: estoy tratando de conseguir tenis que se vean diferentes, que no sean llamativos, que sean suficientemente únicos a un buen precio, ¿me entiendes? No gastarme que lo hice y he pecado de eso con las manos arriba de 360, 400 dólares por un tenis que son exclusivos, pero de momento tu pana también los tiene y el pana del sí, pana claro. también y de momento estás caminando por la calle y puedes identificarlos.
1: Sí, son ah. limitados a la cantidad de, de pares que puedan vender. Exactamente, sí. Entonces, <ríe> sí. de momento... Nosotros traemos un, un, una línea de sneakers que, que está brutal. Casi... Son, fuimos el primero en, en América en traerlo y este, son, son unos tenis de 300 dólares. Eh, honestamente, pero están hechos en Italia, están hechos en un taller son óptimos claro. y, y, nadie, y lo, nadie los tiene. Sí, sí, y no son, no, no son de una marca
0: uh -huh. eh, que todo el mundo las tiene y que todos nuestros raperos gringos las están
1: tirando en sus uh -huh. canciones. Ese es como el... Pero la vida útil de un zapato de cuero, eh, bien hecho, estoy hablando de un good Goodyear welt de un zapato bien hecho, eh, puede ser es mucho más larga que la vida de un traje, que el de, de la ropa. Porque tú cambias, tu cuerpo cambia. Tú subes, claro. bajas, pero tu pie se queda relativamente igual. Eso es una
0: de las cosas que yo estaba hablando con, con
1: Osmar antes de, de empezar el
0: podcast. Uh -huh. mis, una de mis películas favoritas es The Great Gatsby. Y okay. Great Gatsby cuando sale sacan esta edición limitada de todos los trajes que usan porque la vestimenta fue por Brooks Brothers. Uh -huh. Y muchas de las ediciones de los trajes que ellos tenían en la película eh, particularmente un traje blanco era un, un, sportswear, un sports jacket eh, en set yo siempre lo quise. En este caso tenía que tener 13, 14 años cuando estaba pasando la película. Y para mí era entrada Brooks Brothers y yo era con esa, esa colección yo estaba enamorado. Pero hay un tema que no solamente el costo el costo cuando tú eres un DN? Tú estás creciendo, ¿me entiendes? Sí. Es bien diferente cuando tienes 14, 15 años que en dos meses subes 3 pulgadas, de momento aumentaste 10 libras, rebajaste 15. Sí. Y ese coste es bien complicado. Ahora con 22, que no creo que crezca mucho más, es La realmente... La piba te va a crecer. Sí, ah, ey, no, Dios quiera que no. Estamos trabajando para que no suceda. Le invertimos en, en pandemia. Sí. Quitamos libras en pandemia aumentar los tareas fuertes. Pero era una delicia, como te estaba mencionando, poder entrar aquí a la Tigre. de este momento, ver estas opciones que hay. Sí. Que uno dice, wow, verdad, como que voy a estar pasando por aquí un poquito más a menudo. Sí, cuando tú inviertes en, en, en tu ropa,
1: inviertes en tu futuro.
0: boom Me encanta esa, esa cita. Mario, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, mucho más relax, fuera de negocio. Sí. La primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y estar en un DeLorean. ¿A qué época, década o periodo histórico
1: te gustaría ir y por qué? Me gustaría ir a los años 60. Ok. ¿Te gusta la música de esa época? Buena música, eh, muchos cambios, mucha, mucha evolución positiva. Estaban dando este... Era un, era un periodo de crecimiento y de, y, de, y de grandes cambios. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify
0: que se llama Mentores en línea, el playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Pompea a Mario Bergini?
1: A mí me encanta... este, A mí me encanta Tony Bennett, brother. Yo soy un fanático del, del All American este, Playbook. Y bueno, me encanta Tony Bennett. El, una, si, si tú escuchas a Tony Bennett en un disco que se llama Here's To The Ladies cantando este Somewhere Over the Rainbow con una orquesta completa por la mañana vas a tener un buen día. Yo voy a escucharla tan pronto salgamos de aquí.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, a mí me encantó un libro que se llama Good to Great. Es uno de los clásicos de, de, Jim, de, Collins. de Jim Collins. De Buenísimo. Sí. Buen libro. lo bueno, bueno, terminé hace como un mes. Pues a mí ese libro me encantó. Otro de los libros que que a mí me, me gustó mucho de, de negocios, se llamaba The Fall of Advertising and the Rise of PR. Y ese libro me encantaba porque te... te ese, ese libro se podría ajustar ahora mismo al, al, al énfasis tan grande que hay en, en las plataformas digitales y al advertising digital. Porque el, el, están, están proponiendo la, la idea de que le hagas mucho más caso a las cosas que puedes hacer de tú a tú de motivar el word of mouth de hacer este o sea, relaciones públicas claro este a, a, al y, lo, y los ahorros que te puedes representar especialmente ¿verdad? Style, eso lo ponen en el marco más de las grandes corporaciones
0: sí, pero a largo plazo no mira a corto plazo porque yo creo que cuando usamos cuando tú usas publicidad pagada en redes sociales se mira bien el corto plazo a ver el customer acquisition cómo podemos comprar al cliente pero si el cliente no tiene una buena eh, satisfacción, ¿verdad? No tiene una buena experiencia. A largo plazo la marca no le da ese, eh, wow, se me olvidó la palabra, ese follow-up. Tú tocas esos puntos. Pues realmente a largo plazo tienes un cliente que se identifica con la marca o tienes una compra. Que son dos cosas completamente diferentes, en mi opinión. Tenemos dos Son dos. Sí, ¿cuál sería el tercero? Quizás puede ser de moda.
1: A mí me, me encantó uno que me leí recientemente que se llama Imagine It Forward. Y eso es un, un, un librito que habla mucho sobre la teoría de cambio y, la, y el, el manejo de lo, de lo, de las adaptaciones y los cambios en las instituciones. Eso es súper interesante.
0: Tremendo libro para este año. Uh -huh. Me encanta. Mario, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un tip o recomendación que le daría a cualquiera de nuestros escuchas que está... Empezando a emprender o tienen tres y cejas esa idea de empezar un negocio.
1: La... Hay muchas cosas que ahí podemos hacer un, Otro un, podcast. un episodio. Yeah. <risa> no, este mira, yo le, yo le diría a alguien que está empezando que tienes que sal... tienes que desaprender este, diferentes diferente este conceptos que quizás parecerían como dados. Pues, por ejemplo, eh, este, yo voy a empezar este negocio, therefore, eh, todas las personas que yo conozco van a estar haciendo fila para consumir Ojalá. de mi negocio. Pues esas cosas no pasan así. Este, eso, por dar un ejemplo. El, no puedes en, pretender entrar a hacer estas cosas sea lo que sea que vas a hacer con sabiéndolo todo. Ni con ni con encuestas, ni acosando para preguntar, sabe, ¿no? Si hay, si hay algo que, que te puedo que, que hemos discutido hoy que, que se puede llevar un un potencial emprendedor es que tienes que arriesgarte a making assumptions.
0: Me acabo de dar cuenta que nunca hablamos de la montaña ni el reto. <risa> Pero, eh, todos, eh, mira, sabes que lo ponemos como al final y sacamos este snippet. Cuéntame, simplemente como último, lo que es el reto de, en vez de abril en vez de la conciencia y subir, ¿cuánto son? 45.000 pies.
1: 45.000 pies cuando lo sumas todo.
0: Mano, qué mierda que se me olvidó decirle al principio. Tranquilo, Cuenta <risa> un poco más. Y es que, si estás escuchando esto hasta este momento, estás en, estás, you're in
1: for a treat. Pues este reto empezó, eh, no, no fue una estrategia, ¿sabes? No, es, no no estuvo súper planificado. Yo fui a subir esa montaña eh, una semana, la última semana de marzo, y cuando lo hice, pues decidí, o pensé, se me ocurrió esta idea, oye, voy a hacer esto y le voy a, y le, y le, le voy a añadir un, un propósito positivo que pudiéramos contarlo como parte de la historia de la tigre que inicialmente estábamos buscando eh, hacer el reto. El, el reto iba a ser, tengo que decirlo, <ríe> el reto iba a ser este, subir el Cerro de los Cielos, que es una montaña de, de alrededor de 1500 pies de altura, todos los días del mes de abril. Intenso, Corillo. Hacerla un día está macabro. No hay otra palabra. Pero yo lo he hecho todos los días, excepto el día que me vacuné.
0: Eh, la vacuna te tumba, fue sí. una realidad.
1: Estaba, estaba, y no me atreví, estaba solo también, y no, y ese día no había nadie. Ha
0: hecho, que te va pasar algo ahí arriba. <ríe>
1: sí, exacto, pero no, no, no. deja eso.
0: Mira quién acaba de visitarnos, acaba de decir hola, qué caballete. Eh, Shadow Alantavera, te escribo para que se que En el minuto, una hora, eh, hora y 17 minutos de mentoría en línea, tiene el Shadow que pasaste por la tienda.
1: Mario, ahora sí, ha sido un absoluto placer. Gracias, gracias a ti. El placer ha sido totalmente mío de tenerte aquí. Definitivamente que aquí tienes, esta es tu casa y aquí tienes un amigo.
0: Oye, eh, agradezco la confianza del el Inicio de Mentor en Línea. Sé que ha estado presente en eh, una montaña rusa que ha sido este proceso.
1: Sí, sí, no te felicito porque es una, es una iniciativa que demuestra muchísimo de tu, de tu potencial y de lo que tienes que aportar.
0: Agradecido. Cuéntanos. Eh, redes sociales, websites de La Tigre, eh, dirección, que ya lo dijimos, pueden conseguir a La Tigre en Ciudadela eh, Level Plaza, en San Juan, Puerto Rico tienda en línea y redes
1: en shoplatigre.com y en Instagram que es shoplatigre.
0: Familia de mentores en línea saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea deja cinco estrellitas, tu comentario subscribe a Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima
1: Buenas noches, gracias
0: Let's go